Welkom bij de Care Principles video podcast. Inge Onsia, eigenaar en creatief directeur van Essentiel Antwerp. Vandaag is zij te gast in de Care Principles podcast. Inge creëerde in 1999 samen met haar echtgenoot het merk Essentiel Antwerp. De eerste collectie was een lijn van vier t-shirts in twintig verschillende kleuren. Vandaag is het merk een kleurrijke pret-à-porter collectie voor vrouwen wereldwijd verkrijgbaar. Trouwens, Inge die gaat nooit de deur uit zonder rode lippenstift of hoge hakken. Dag Inge, welkom in de Care Principles podcast. Dag mensen Dag thuis. Isabel. Welkom allemaal en leuk dat jullie kijken. Vooraleer dat we eraan beginnen, Inge, ik ga eventjes toelichten aan alle mensen die kijken dat het geen, geen masterclass is van Anna Wintour. Nee. En dat Inge dus niet Anna Wintour aan het uh, aan nadoen, het nadoen is. is. Maar Inge, wat is er gebeurd? Waarom zit je hier met een bril op? Ja, ik heb, ben gisteren geopereerd geweest en ze hebben mij een nieuwe lens gestoken. En ik kan absoluut niet zonder zonnebril door al het licht. Dus sorry. Die hond was mij ook zo aan het aanstaren van, wie is dat? Wie zit die daar? Voor de mensen die alleen maar luisteren, die niet kijken, er zit inderdaad een hond in deze podcast. En jullie zijn gewaarschuwd, die kan ook gaan snurken. Dus als er iemand snurkt, is het niet Inge of Inge nee, in slaapgevallen zijn, maar is het mijn hond Lou, die uh, geen prop is, maar echt mijn hond is en dus een onderdeel is van deze podcast. Inge, super tof dat je er bent. Voor alle duidelijkheid, wij kennen elkaar ja. al zeer lang. Aan het begin van onze carrière hebben wij samengewerkt bij Max Maren. Ja. 25 jaar geleden, denk ik, dat dat is ongeveer erg. Ik durf niet meer te tellen. Ja, ik nog wel. Ik ben gestopt met tellen. Mijn allereerste vraag is, hoe is het met jou vandaag? Ja, eigenlijk zeer, zeer goed. Buiten alle moeilijkheden eigenlijk goed. Ja, ik sta nog altijd met evenveel passie en goesting in het leven. Ik denk dat dat toch het belangrijkste is eigenlijk. Ik denk dat dat voor jou de woorden zijn die je al 25 jaar eigenlijk wel heel erg typeren. Ja. Passie, goesting, heel veel energie ook, ja. hè? Ja, toch wel. Ja. Nog altijd. Ik heb dat heel raar. En, en iedereen zegt, oh neem jij nooit vakantie? Natuurlijk neem ik vakantie. Ik leef ook voor mijn vakanties. Maar na drie weken vakantie stank ik te popel om terug naar die bureau te gaan. Dus dat is echt wel iets dat belangrijk is in mijn leven. Mijn leven is mijn passie. Dus, uh, mijn werk is mijn passie. Dat is fantastisch. En ik, dat is iets dat ik enorm koester. Want ik weet dat, niet, dat, bij, dat dat niet bij iedereen zo is. Maar mijn werk voelt niet als werk, maar echt als goesting mijn passie uitvoeren. Dus ja, super. Ik ben dat is, een, een van de gelukkigen. Dat is, dat is fantastisch. En dat is ook de reden waarschijnlijk dat je het al zo lang doet en dat je ja. uh, het zo goed doet ook. Ja. Want ik heb jou uitgenodigd um, voor Binnen de Care Principles om over een aantal van de shiften in de manier dat je in zaken staat en aan zaken doet. Ik denk dat jullie daar een zeer goed voorbeeld voor zijn. Um, maar ik heb jou ook uitgenodigd omdat ik vind dat zorgdragen en zorgdragen voor jezelf ook zeer belangrijk is. Ik weet dat jij van het verleden, dat jij heel veel sporten, mm-hmm. pilates en echt heel goed zorg droeg voor jezelf. Ook één keer per jaar naar een stiltekloster ja. en zo ging. Om gewoon eens voor jezelf te herbronnen. Hoe doe je dat vandaag, gezien dat we niet meer mogen reizen? Goh, bon, ik, ik zal u eerlijk zeggen, het laatste jaar is dat echt heel moeilijk geweest. Want het is echt een heel hectisch jaar geweest. En, en wij stonden toch met veel minder mensen klaar um, om te werken. Wij, dus een heel groot deel van, on, van het bureau was er op technische werkloosheid. Dus ik heb dat eigenlijk het laatste jaar niet echt kunnen toepassen. Mijn sporten, half-half. Um, jammer genoeg niet. Ik ging altijd naar Lanzerhoofd. Dat is echt een, een fantastische detox place. Um, 
Dat is er eigenlijk tussenuit geschoten. Maar ik voel echt wel dat mijn lichaam dat nodig heeft. Dus ik hoop dat ik binnen de half jaar dat toch eventjes kan doen. Terug kan aan beginnen. Want ik weet, ja, dat is fantastisch. Zo is even één keer per jaar er volledig tussenuit, tien dagen er tussenuit. En echt, ja, dat is echt zonder praten ook. Um, dan komt bij mij ook alles eruit. Dan ben ik nog no- dat is echt de tien dagen per jaar dat ik het moeste ben. Dat er ook niet wordt gesport op dat moment. Um, ja, in dat sporten, daar moet ik ook terug dringend aan beginnen. Maar nu, echt het laatste jaar, was dat echt zeer, zeer moeilijk. Veel te weinig tijd. Maar ik voel echt dat mijn lijf dat nodig heeft. Ja, laten we hopen dat we binnenkort met z'n allen terug moeten ja. gaan sporten. En ik ben, wel, ik ben wel iemand die natuurlijk heel rap recupereert. Ik ben ook iemand die, pff, zelfs met de grootste kopzorgen, de moeilijkste tijden van mijn leven ook direct s'avonds in bed ga en kan slapen. En dan ook mijn acht uur slaap heeft. Dus dat is wel ook mijn, een van mijn uh, voordelen. Ik ben iemand die zeer, zeer snel recupereert. Dat is, dat is goed om ja. te horen. Um, ik heb jou inderdaad ook uitgenodigd omdat de A van Care, Agility, snel, wendbaar, zich aanpassen aan de steeds veranderende wereld. Jullie hebben dat al een aantal ja. keer moeten doen binnen Essentiel. Ja. Maar jullie zitten vandaag terug toch wel in een zeer moeilijk moment, denk ik. Hè? Ja, maar ik, ik, wat ik eigenlijk ook wel ongelooflijk vind... Ik vond deze heel, dat is echt een heel moeilijke tijd geweest, maar ook een enorme exciting tijd. Wij hebben echt, uh, weet je, ik, ik zeg altijd zo, Isabel, als je met je rug tegen de muur staat omdat je niet verder kan, dan moet je uitwegen zoeken. En ik vind, wij bij Essentieel, wij zijn de profs bij schakelen. Wij kunnen enorm snel schakelen. Esfan is ook iemand die enorm hard durft schakelen. Dat is iemand die extreem uh, toch zware beslissingen kan nemen en daar absoluut niet bang voor is, heeft hij altijd gedaan. Ik weet nog, dat is ook zo, als, als wij begonnen vroeger van, ik denk dat wij een jaar ons t-shirt deden en dan was dat, oké, okay, laten we een winkel open doen. Ik was meer zo de Vlaamse nuchterheid van, oh, een winkel, moet dat nu echt? Dus Svan is echt altijd wel iemand geweest die mij echt heeft gepusht om mee die beslissingen te nemen en nu was dat juist hetzelfde. Uh, we hebben enorm snel geschakeld bij de eerste lockdown. We hebben echt gezegd, oké, okay, um, ik weet, de lockdown was denk ik in april. Wij hadden juist onze, onze orders voor het volgende seizoen klaarstaan. En wij hebben echt gezegd, oké, okay, we doen de helft niet. We schrappen de helft. Wij hebben ook voor de helft van ons wholesalers geschrapt. Gezegd, oké, okay, we gaan niet meer leveren. Um, Waar, waarom hebben jullie dat beslist? Want de meeste bedrijven zouden denken, dat is omzet, dat zijn klanten, dat zijn ja, winkels die dat... ons merk vertegenwoordigen. Ja, maar dat is, het wordt maar ook drie of vier maanden later geleverd, het grote probleem. Wat gebeurt er in die drie, vier, vijf, zes maanden tussen die eerste lockdown en nu die tweede? Uh, enorm veel faillissementen. Pff, Londen. Ik kan nu zelfs mijn kleren zijn niet leverbaar naar Londen. Dus met die brexit er ook nog eens bij. Dus wij zitten ook altijd met een stok die ook binnen een paar maanden ook niks meer waard is. Dat is zeer tijdslimiet. Ja. Um, ik denk dat dat een ongelooflijk... Dat was een zwaar beslissing. Want je zegt, oké, okay, een turnover, je trekt er een streep door en we gaan maar de helft fabriceren. Maar dat was een fantastische keuze. Want op het moment dat wij leverden, waren er heel veel winkels die al ten eerste betalingsproblemen, die niet meer konden betalen. Sommigen failliet, andere markten gewoon dicht. Dus nee, dat waren echt wel beslissingen die wij hebben moeten nemen. Ik weet dat heel veel collega's dat niet hebben gedaan en die nu in een enorme overstok zitten. Um, en ik denk ook... En, en dat was in 2006, we hebben ook een heel grote crisis gehad, dat wij ineens ook een omzet erop hebben gedaan. Dat was toen voor een heel andere reden. Dat was een reden omdat toen was een crisis, toen tweede ons DNA was verdwenen. Wij hadden al zoveel mensen verkocht dat er eigenlijk 
onze DNA, ons verhaal was vertrokken, was, was niet meer heel duidelijk. En dan hebben wij ook gezegd, het eerste wat wij moeten doen, dat was, dat was eigenlijk, toen hadden we juist een nieuwe CEO, um, en die zei, ik denk dat we gewoon kleiner moeten gaan. En ik geloof echt in Less is More. En daar hebben wij ook de helft van de collecties gedaan, de helft van de agenten, alleen met de agenten gewerkt, die nog 100% achter essentieel stonden, hebben wij toen ook heel veel wholesalers geschrapt. En ik denk dat dat soms de enigste manier is om terug te groeien en om terug jezelf even te vinden, een stap achteruit te zitten van, kijk, wie ben je toen in 2006? Was dat echt een, een, vooral het probleem van wie zijn wij eigenlijk en wie willen wij zijn? Dat was heel belangrijk. Uh, en nu was dat meer van, oké, okay, is dat de bedoeling dat wij de bank zijn voor onze wholesalers? Want daar komt het eigenlijk in de mode wel op neer. We hebben twee luiken, het luik van de retail in onze eigen winkels en dan het luik van de wholesalers. Maar het grote probleem is, wij zijn bang voor die mensen. En als wij niet volledig geloven in ons wholesalers, is dat een enorm groot risico. Ja, ja. Maar het is natuurlijk wel een zeer moedige beslissing. Ja. Zoals dat gezegd, jullie zijn zeer ja. snel geweest. Ja. Um, hoe kijk je naar de toekomst? Want zoals ik al zei, ik wil niet te veel bij corona blijven hangen. Nee. We hopen dat we er nee. toch in 2021 uitkomen. Ik vond dat wel fantastisch, uitkomen. want dat is eigenlijk het feit dat wij zeggen we gaan ons wholesalers naar beneden trekken, dat is eigenlijk ook wel al een idee dat er al heel lang in ons hoofd steekt. Maar ja, je zit in een, in een luxe positie en dat doe je niet. Je gaat niet zomaar mensen uh, niet leveren omdat je vindt dat dat... Um, of, er moet echt wel een geldige reden achter zitten. Um, ik ben ervan overtuigd dat ik met een helft van mijn wholesalers bijna dezelfde omzet kan doen. Maar wat, wat ik wel vind, is dat met de overgebleven wholesalers dat dat partners moeten worden. Dat dat mensen zijn waar wij enorm in geloven, die enorm in ons geloven en waar dat er echt een, een, een goede werking is. Dat wij die mensen kunnen helpen, dat wij, dat die mensen, dat wij merchandisers er naartoe kunnen sturen, dat dat eigenlijk een partner van essentieel wordt. Kan je daar wat dieper op ingaan? Want je weet dat de C van, van CARE is collaboration. Ja. Hoe ga je betere collaboration aangaan? Met mijn partners. Met jouw partners, ja. uh, Bijvoorbeeld, vroeger had ik 100 klanten in België. Nu heb ik die gereduceerd naar 50, uh, 50 klanten. Die staan elke week in contact met de verantwoordelijken van de wholesalers. Die moeten elke week hun cijfers doorgeven. Wij, gaan die, wij, wij sturen onze eigen merchandisers... Naar daar. Wij sturen ons commercial girls naar daar om opleidingen te geven in die winkels, die, die multibrand winkels. Um, dus ik, jullie behandelen die bijna zoals, zoals jullie onze eigen, eigen winkels. winkels. Ja, en ik, dat kan met 50 klanten, dat kan niet met 100 klanten. Ja. En wereldwijd kan dat eventueel met 400 klanten, maar kan niet met 800 klanten. Ja. Dus dat is eigenlijk een nieuwe manier van werken. En ik denk... Ik geloof nog altijd heel hard in de multibrands. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, de multibrand gaat, ver, 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 um, gaat verdwijnen. Ik geloof daar niet in. Ik vind, als ik bijvoorbeeld in Italië ga shoppen, of ik ga in Hongkong shoppen, shop ik persoonlijk veel liever in een multibrand, omdat er meer variëteit is dan in een monument, die overal in de wereld hetzelfde is. Dus ik geloof supersterk in de wholesale in de multibrandwinkels, maar het moet wel juist zijn. En die mensen moeten ondersteund worden, want die hebben het heel moeilijk. Die hebben kleinere marges, die hebben meestal ook heel veel personeel. Dus ik geloof daarin, maar zonder hulp van de merken kunnen die dit ook niet over overleven. En ik denk dat dat onze taak is om die mensen meer te trekken, mee te trekken naar een hoger niveau. Ja, ja. Nog eens over collaboration, maar dan heel specifiek um, binnen de verkoop naar wholesale. Ja. Daar hebben jullie gedigitaliseerd. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja. En... Bon, het eerste, onze eerste stap was een vijf jaar geleden was onze webshop. Uh, dat was ook een heel moeilijk begin, maar nu is dat 
fantastisch. En zeker met de corona was dat echt... Ik zeg, ik zeg altijd, er zijn drie dingen die ons uit de corona hebben geholpen. Dat is die, de, onze webshop, dat is de technische werkloosheid. Dat is fantastisch, toch in België. Terwijl als je naar Nederland gaat, heb je dat niet. Die hebben niet iets te doen. En de gin tonic. Dat zijn de drie dingen die mij erdoor hebben geholpen. En niet de roze pil. <laughs> niet de roze pil. Gin tonic, technische werkloosheid en onze webshop. Um, en... Bon, de laatste jaren was dat heel duidelijk dat de eindconsumer echt wel gewend is om online te kopen. En zeker nu tijdens de corona, diegenen die het nog niet, ge- nog niet deden, doen dat nu wel. Dus dat is fantastisch. Um, Hoeveel en, procent stijging hebben jullie gehad? Het laatste jaar, ik denk, 110. Wow. Dus dat is enorm gegaan. Dat wow. heeft ons echt, echt, echt erdoor geholpen. Um, dus die digitalisering is er, waar we, wat nu een enorm groot verschil is. Wij zijn juist vertrokken met de... Ver- wij zijn juist beginnen te verkopen in de showrooms uh, voor volgende zomer, 2022 al. Ja. Um, en daar hadden we natuurlijk ook een probleem. Dat is nu al het tweede seizoen van, oké, okay, tijdens de corona kunnen de klanten ook niet naar de showroom komen. Dus dat is ook allemaal gedigitaliseerd. En dat is fantastisch voor de toekomst. Als de mensen dat gewoon worden, is dat fantastisch. Waarom is dat fantastisch? Ik moet niet meer tien verschillende collecties naar tien verschillende showrooms opsturen. Dat is één, maar het, allerbest, het allergrootste voordeel is voor mij, de verkoopsperiode kan veel korter zijn. Nu zitten wij toch op een collectie twee maanden verkopen, omdat er maar drie of vier klanten per dag in een van die showrooms kunnen komen. Maar kunnen voorstellen dat dat 100% digitaal is, dan kan ik eigenlijk mijn 800 klanten op twee weken zetten als het moet. En hoe hebben jullie het gedigitaliseerd? Is het via een Zoom-call, dus een soort video-call? Nee, waarin... zo twee dingen. Ten eerste, wij hebben nu, uh, al onze producten zijn aplaat van voor en van achter gefotografeerd op een model, een klein filmpje, dan enorm veel fotomateriaal en ook een defilé uh, digitaal. En dat wordt overal opgestuurd. Voor de meeste, de echte, ik moet zeggen, de, de professionele multibrands heeft niks meer nodig. Die gaan op Your, dat is een soort uh, programma, en die kopen zoals op, de, op, op een andere webshop, kopen die gewoon hun collectie aan. Als dat een hele grote klant is, of een klant die toch hulp heeft, nodig heeft, dan is dat met, uh, met, met of dat kan zelfs met, met camera naar de verkoopster, en die leggen dan nog eens extra de collectie uit. Maar dus de toekomst van sales representatives zal ook totaal anders zijn? Ja, maar ik denk het opvolgen van de klanten... Daar heb je dan weer extra veel mensen voor nodig. Dus eigenlijk wat vroeger gewoon een verkoopster in een showroom is, gaat nu eigenlijk een hulppersoon tussen een merk en een multibrand worden. Iemand die elke week met die mensen aan de lijn zit. Dus ik denk dat eigenlijk de, ja, het, het, een soort van um, werkomschrijving van een salesperson wordt helemaal anders. Ja. Dus meer en meer opvolging en hulp. En ik zal u zeggen, die heel grote klanten staan nog altijd wel, maar dan online of met een WhatsApp-call krijgen die nog wel uitleg over de collecties. Ja. En mijn grote klanten die in België komen nog altijd in naar de showroom. Hè. Ja, ja. Maar hebben de mensen zoiets niet van ik wil toch de stof voelen, ik wil de kleur zien, want iets wat je op het scherm ziet of is foto helemaal is, anders. is toch anders. Hè? Ja, de belevenis is anders. Ja, ik weet het. Um, maar ik denk toch, ja, het grote verschil is natuurlijk als je gewoon een stuk als eindconsumer koopt en je vindt het niet mooi, stuur het terug. Dat ja. is bij ons niet mogelijk, maar dat is een probleem. Ja. Oh, um, een klant die een essentieel, alleen een multibrand die een essentieel goed kent, weet wel, wel welke stoffen. En er zijn ook altijd stoffenboeken, maar dat betekent dat die stofboeken. Ik heb de eerste keer in twintig jaar terug. Tijdens een kerstvakantie, waarom is zo weinig stoffenboeken geknipt? Ik mijn blijnen van het 
Ik heb meer dan 3500 stukjes stof geknipt. Dat was plezant. Dat was echt zo back to the roots. Um, ja, dat is eigenlijk het enige probleem. Ja. Maar dat is waarschijnlijk ook... Allee, het is een, een, een leerproces ja. waar we met z'n allen in zitten. Ja, en ik denk, we hebben vier collecties per jaar. Voor die grote collecties gaan de grote klanten altijd naar de showroom komen. Behalve nu, ja, ik bedoel, mijn, mijn klanten van Rusland mogen absoluut nergens naartoe. Dus die kunnen tenminste nu toch nog kopen. Die kleinere tussencollecties, die gaan eigenlijk, doen ik eigenlijk alleen maar uh, digitaal. Daar kunnen ze ja. zelfs niet meer van naar de showroom komen. Dus het is een investering en ook qua en organisatie. Ja, organisatie. En, want die, jullie moeten de stukken toch binnen hebben? Of tuurlijk. In de, ja. Ja, in de oude wereld, zal ik ja. maar zeggen, kwam dat vaak net binnen. Ja, voor nog, altijd. Moest, nog ja, altijd. Nog altijd. Voor Goh, normaal, het... uh, zeker nu, zelfs met, met, tijdens de corona, is dat een maand te laat gekomen. Normaal had ik eigenlijk ongeveer een week, tien dagen nodig toch om een workshop te doen, de prijzen aan te passen, zelf aan te kopen, want wij kopen eigenlijk eerst de collectie voor onze eigen winkels aan en alles wat wij niet kopen wordt ook niet meer aangeboden aan de multibrands. Um, nu hebben wij daar toch ja, een maand op gewerkt. Dus van het moment dat je dat digitaal in orde moet brengen, heb de eerste voorbereiding is niet meer een week, tien dagen, maar dat wordt een maand. Maar dus dat, betekent, dat betekent ook dat jij volledige andere skills intern nodig hebt. Ja. Dus dat jouw werknemers, dat daar ook een enorme ja. shift in zit. Ja. Wat voor type mensen? Ja, ik heb bijvoorbeeld nu een professionele fotograaf aangenomen, Valeria. Daarvoor had ik dat nooit nodig. Nu, dat is degene ja. die de laatste maand de tartes heeft gewerkt. Ja, voor zowel naar B2C als ja. naar B2B. Ja. Alles te digitaliseren, ja. te fotograferen en zo. Maar mooi, anderzijds mooi is dat verhaal. ook super exciting. En voor ons is dat ook een nieuwe vibe. En... en um, Nee, I love it. Het is heel veel werk, heel veel voorbereiding, maar het is wel heel plezant ook. En hoe hou je de moed erin met jouw werknemers? Want velen zitten op technische werkloosheid of zaten op technische ja. werkloosheid. Um... Ja, en bij ons nog altijd. En ik kijk, bekijk dat echt week per week. Um, bij ons is het echt oké. Okay. In welk department heb ik nu voor de volgende twee weken mensen nodig? Probeer dat um, af, te, af te wisselen. Nee, dat is een hele zware. Ik bedoel, iedereen zegt, ik vond het zo moeilijk, de corona. Ik heb dat eigenlijk niet echt gevoeld. Ik ben elke dag gaan werken. Dus voor mij is er qua workload, buiten dat veel meer workload was, heeft er niks veranderd. Maar jij ging ook nog naar, echt ging, naar je ja, kantoor. Ja, ja, ja. Ja, ja, mijn grote probleem is, ik moet mijn stalen zien. Ik moet op die stalen werken. Um, mijn collectie moest ook verder gemaakt worden. Ik kon niet stoppen. Dus wij zaten, wij hebben, tijdens de Covid hebben wij er twee gemaakt. Ja. Dus dat is niet een team dat normaal met twintig man is. Dat heb ik nu met drie mensen gedaan. Okay. Dan moet ik ook wel zeggen dat wij hebben ook mensen moeten laten gaan. Um, dat is vreselijk, want sommige mensen waren echt al heel lang bij ons. Um, het voordeel is, ik vind een kleiner team geeft terug dat familiegevoel is er terug. En je kunt ook sneller schakelen. Het is veel efficiënter. Um, Diegenen die overblijven zijn... Zeer blij en zeer enthousiast en werken enorm hard. Iedereen heeft zo'n extra push gekregen. Um, maar ik heb ook mensen die wel lang op technische werkloos hebben moeten zitten. En, en dat is vreselijk. Ik weet, die vraag, mogen wij terugkomen alsjeblieft? Ik denk dat mensen op dat moment wel beseffen hoe belangrijk dat werken is. Hoe waardevol dat werken is, ja. ja. En hebben jullie extra dingen gedaan als werkgever? Hoeveel mensen werken trouwens voor jullie? Wij hebben een 300 man met winkels bij en op uh, bureau zitten wij met een 70, waar dat we nu met 60 zijn. Dus we hebben toch wel 10 uh, mensen ontslagen op, op, op het ja. werk. Ja. Ja. En hebben jullie als werkgever extra dingen gedaan om, om de mensen... Uh... Te stimuleren. Ja. Wat wij nu doen, en dat is elke dinsdag en donderdag komt er iemand koken 
En eten wij, enfin, eten wij samen, dat is niet samen eten, maar dan zeggen wij, oké, okay, dat is een, een, een uh, Italiaanse kokkin en die komt koken en dat is fantastisch. Anderzijds, wij hebben heel de laatste maand echt hele a- late avonden gedaan en dan moet ik eerlijk zeggen, om zes uur is dat... Er is een wijn, kun je alsjeblieft de wijn op tafel zitten en we beginnen verder te doen. Um, dat is heel raar. Ik heb altijd, als ik, als ik mensen aanneem, oké, okay, dus voor sommige departments heb je echt wel een diploma nodig en heb je de mensen nodig die sterk zijn. Um, weet wat ze doen. Die weet wat ze doen. Bekoding om maar iets te noemen. Maar ik heb dat bijvoorbeeld bij de stijl, heb ik meer zo, ik, ik, ik neem altijd meestal mensen aan die extreem enthousiast zijn en zeer gepassioneerd en die heel flexibel zijn. En bij mij is dat ook oké okay om om tien uur van elf elf morgens aan te komen. Op het moment dat je dan met mij, met mij werkt tot acht, negen uur. Dus dat is eigenlijk hoe later op de avond, hoe toffer dat de sfeer bij ons wordt. Dus ik denk, ik heb gelukkig de mensen die tot nauwst rond mij werken, ja, dat is eigenlijk een familie. En dat is heel... Mijn, mijn zonen zouden zeggen cringe om te zeggen, maar dat is ook echt wel zo. Ja. En het is dus een beetje zo de start-up mentaliteit van we vliegen erin ja. en we doen later. Ja. En, uh, heb jij dan bijvoorbeeld geen jonge, jonge mama's of jonge papa's? Die, die, want, maar je werkt vooral met heel jonge mensen, ja. denk ik. Hè? Ja. Ja. Waardoor dat het gezinsleven en het familieleven... Er eigenlijk nog niet is. Of, of ja, ook een paar gay mensen die dat ook niet hebben. Uh, in de stijl heb ik oh, één meisje. Die heeft al kinderen van twintig. Dus dat is een... Is er niet productie? Ludo heeft twee kindjes, maar die, Ludo is er iemand die om acht uur is en die gaat ook om half zes door en die zijn werk is gedaan. Maar echte mensen rond mij zijn extreem flexibel en hebben geen kinderen. Ja, dat is wel een must, denk ik. Gewoon een must, dat is niet um, iets... Ja, dat wordt eigenlijk... Ik, ik denk... In de andere departments heb je dat nu wel, maar bij ons niet, niet echt. Nee, nee. nee. En jij werkt ook nog altijd zo, uh, van naar gelang de uren die ja, jij... Ja, ja en, ik, en ik, ik ben nu uit TMS van, dus ik ben één week ook zeer flexibel. Die andere week probeer ik er toch te zijn voor mijn kinderen. Ja, dat ook dus, wel iets meer ja. regelmaat dan... Uh, ja. Dat is natuurlijk, dat hadden we er net gezegd, ja. dat is het grote voordeel van gescheiden zijn. Ja. Dat je een week geen kinderen nee, hebt. Nee, en dat je een week echt ook zwaar kunt doorwerken als het moet, zonder schuldgevoel. Want dat zeg ik altijd, Isabel, dat ik heb nooit in mijn leven een schuldgevoel gehad totdat de kinderen er kwamen. Was er ineens dat gevoel dat ik nog nooit had gehad in mijn leven? Van, oei, wat is deze? Het schuldgevoel van de mama. Dat is waar. Dat is waar, dat is, ja. En dat hebben vooral mama's. Hè. Papa's ja. hebben nee, er veel papa's minder... hebben dat echt niet. Toch niet. Nee, dat blijft, dat blijft een moeilijk gegeven. Um, Inge, essentieel is voor mij... Ik ben een grote fan van jullie collectie, al altijd geweest. Voor mij is dat heel veel kleuren. Ja. Heel veel fun. Heel verschillende stoffen, maar uh, ik associeer het niet met comfyware, ik associeer het niet met de coronaperiode waarin we nu eigenlijk allemaal geleefd hebben in onze uh, uh, joggings en en, en sweaters en echte comfyware. Hoe zie jij de toekomst van uh, jullie collectie en hoe hebben jullie zich daarop aangepast? Weet je, de eerste collectie was daar niet op aangepast, want dat was een collectie die gemaakt was daarvoor. Dus die was absoluut niet aan het comfyware aangepast. Maar dan ook het hele rare. Ik heb wel gezien een shift. Wij verkochten vroeger heel veel kleedjes. Dat is eigenlijk een beetje geshift. Ik heb heel goed mijn nietwerk en mijn broeken verkocht. 
Maar ik ben nu een collectie aan het maken, of de collectie die nu voor volgende winter erin zat, had ik zoiets van, moeten wij nu echt allemaal mee die joggings doen? En ik heb zoiets van, aan, nee, binnen zes maanden uh, zijn we er toch wel door. En ik ben ervan overtuigd, van het moment dat we alles terug normaal is, dat dat een soort van roaming twenties gaat worden. Ik denk dat iedereen... Toch Jij die, gaat vooraan staan die, van de roaming twenties. kleuren. Ik zeg, op dat moment is het juist wat de mensen nodig hebben. Dus please, ik hoop dat het gedaan is. Dus nee, ik heb ook nog altijd mijn glitter en mijn heavy ik ben te positief ingesteld om, om mij daarbij neer te leggen van uh, ik ga joggings doen. Wat ik wel heb gedaan, en dat is ook iets dat eigenlijk sinds in corona toch wel heel hard naar voren is getreden. Vroeger kocht ik mijn budget op voor een basiscollectie volledig tijdens uh, de aankoopperiode. Ik, heb daar nu, maar ik hou 30% over. Dat betekent dat ik tijdens het seizoen 30% van mijn budget kan opmaken aan dingen die op dat moment heel hype zijn of heel nodig zijn. En dat wordt dan geproduceerd in Europa, vooronderstellijk? Ja, goh, of, 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 uh, of in China of in uh, Indië. Het grote probleem is, uh, wij testen dat nu heel veel. Vroeger hadden wij, denk ik, 90% China, 10% in Europa. Dat was echt helemaal in het begin van ons, onze um, collectie. Nu is dat teruggeschraafd naar 60-40, in, 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 40 maar in China. Uh, maar dat is niet altijd sneller. Ik moet nog altijd zeggen, die Chinezen zijn toch nog altijd wel zeer professioneel. En die kunnen wel, als, 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 op, als het op vliegtuig kan, um, zijn die nog altijd sneller altijd dan de sneller Europeanen. Dan het grote probleem is het vliegtuig. Nu zijn die prijzen zijn niet. zijn denk ik maal 20 gegaan voor een doos wat vroeger 5 euro was, is het nu 25. Dus dat is echt wel een groot probleem. Ja. Dus wij proberen, daarom hebben wij nu ook onze collectie in twee drops gemaakt. Dus in de plaats van een basiscollectie direct in orde te stellen en samen te leveren, hebben wij dat in twee keer gedaan. Dat betekent dat we ook veel meer op um, de boot kunnen zetten. Wat ook veel beter is voor het milieu. Voilà. Je komt er helemaal... <laughs> Jij wou het volgende punt aansnijden. <laughs> ik, ik heb eigenlijk nog een puntje ertussen, maar ik zal dat zo meteen schuiven. Ja. Dus de care principles passen toe intern, op ja. je eigen mensen. Ja. Your people heet dat in de boek. Dan ja. your clients, your communities. Daar ja. wil ik het zo meteen over hebben. Ja. En inderdaad de wereld. Ja. En een heikel punt binnen de mode algemeen, ja. binnen de mode algemeen, essentieel is er absoluut geen uitzondering, is ecologie sustainability, uh, klimaatneutraal worden ja. en dat soort dingen. Ik heb in de, de voorbereiding van, uh, van dit interview, heb ik daar eigenlijk bijna niks over gevonden. Ik weet het. Ja. <laughs> dat is een moeilijke. Nee, dat is geen moeilijke. Wij dachten altijd dit is een, dat dat altijd een moeilijke was. We hebben eigenlijk al die laatste jaren altijd een greenhushing gedaan. Greenhushing is dus een term voor... Firma's die liever zwijgen over sustainability en over hoe groen ze wel zijn, dan te, te moeten zeggen van, wij zijn het nog niet helemaal. En eigenlijk, uh, wij hebben sinds een jaar, een jaar en een half, een sustainability manager aangenomen die een paar dagen per maand bij ons komt werken. En die zegt, eigenlijk mag je absoluut niet een greenhushing doen. Het is echt meer dan oké okay om te zeggen van, we zijn nog niet 100% sustainable, maar we zijn wel op weg. We moeten goed weten, wij zijn twintig jaar begonnen en dat was absoluut niet een belangrijk, een belangrijk iets om, om sustainable te zijn. Daar werd zelfs niet over gepraat. Um, dus wat heel moeilijk was, is dat na twintig jaar ons businessmodel helemaal niet um, groen is of daar niet op gebaseerd is. En dat, dat, eigenlijk, dat wij stilletjes zijn aan het overstappen, maar dat is een 
een hele trage evolutie, maar die is er wel. Dus we hebben die vrouw aangenomen en die heeft ons eerst gescreend. En eigenlijk kwamen wij tot de constatatie dat we eigenlijk veel groener waren of sustainable dan um, dat wij dachten. Um, Gaan jullie maar, dan nu ook in communicatie naar buiten ja, brengen? Ja, dat komt in communicatie. Dat, 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 dat is echt ons volgende punt. Dat moet eerst in communicatie komen. Van, op dit punt, dit punt en dit punt zijn wij eigenlijk heel sustainable. Wij hebben eigenlijk ook altijd alles, collaboratie met Disney en, 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 en Snoopy. En, en, dat, zijn van, dat is altijd geweest met heel grote Amerikaanse uh, brands. En die vroegen ook ons altijd audits. Dus wij hebben eigenlijk in alle fabrieken waar dat wij uh, fabriceren is door Disney bijvoorbeeld al die audits uitgevoerd. Dus wij zijn eigenlijk zeer groen. Er zijn, dat is sociaal zijn wij dan sowieso heel daar... Die gaan dus echt in die fabrieken om te zien... Kinderarbeid. Kinderarbeid en, en zo van die dingen. Toxische ja, ja. uh, Bijvoorbeeld ja. al onze jeans is echt allemaal sustainable. Onze jersey is sustainable. En wij, proberen, wij doen ook geen fur meer. Um, Angora is er ook niet meer bij. Dus er zijn wel dingen... Wij zijn zeer sustainable Verpakkingen zijn we nu bezig, dat die ook 100% sustainable worden. Dus dat zijn eigenlijk... Wat wij nu gaan hebben, is een programma van... Oké, okay, dit jaar wordt dit aangepakt en in de volgende drie jaar worden we dat aangepakt. Ja. Ja. Maar dat was voor mij ook zoiets van... Ik weet dat bij twee jaar geleden mee begonnen. Dat ik zei van, ja, maar jongens... Um, dat gaat, ik, ik vond dat heel moeilijk. Ik zag in, zo echt het, het bos door de bomen echt niet. Ja. Um, want hoe begin je eraan? Dus ik denk dat wel heel belangrijk, als je niet sustainable bent, dat je dat met een sustainable manager doet. Dat zijn soms van die heel stomme, kleine puntjes die je maar moet veranderen en ineens dat een wereld van verschil maakt. Ja, ja. dat is ook zo. En veel bedrijven, en ik denk dat het ook wel iets typisch voor Belgische bedrijven is, die durven niet te zeggen wat ze doen, hè? dus die green ja, ja. hushing, ja. omdat ze inderdaad schrik hebben, ja, maar we zijn er nog niet, maar niemand is. Nee, hè? Zelfs niemand de most sustainable brands zijn er nog nee. niet. Het kan altijd beter, kan ja. altijd uh, efficiënter. En het is maar een kwestie van er zeer open en transparant ja, ja. over te communiceren. En we kunnen echt niet anders, want ten eerste mijn eindconsumer vraagt dat echt, en ook mijn wholesalers vragen dat. Bijvoorbeeld de Bijenkorf heeft nu een, een message uitgevoerd van, oké, okay, ik denk, ik zeg nu maar, voor 2000 23 of 25 kopen wij geen merken meer die niet voor 70 of 80 procent sustainable zijn. Ja. Dus het is echt een, je kan daar ook niet meer onderuit. Hè. Dus nee. dat is echt wel een heel belangrijk punt om op te werken. Als je nou een nieuw merk in de hedendaagse tijd begint, is dat een van de eerste pilaren die je moet doen. Wij zijn sustainable. Dus het is eigenlijk makkelijker om dat nu toe te passen in een nieuw firma dan een firma die al jaren bestaat. Ja. Klopt. Maar aan de andere kant, zoals je zegt, jullie leveranciers, jullie producenten ja. en zo, werden al geaudit. Dus dan kan je ja. daar al wel op terugvallen. Ja. Terwijl als je een nieuw merk start of een nieuw bedrijf start, dan moet je dat nog allemaal gaan uitzoeken. Ja. Wie, en welke partijen ja, dat dat doet is. dat? En, maar als, je nu vroeger, als ik vroeger naar de stoffenbeurs ging, dan werd daar ook niet over gepraat. Nu, als je nu stoffen gaat kiezen, is er in elk merk van stoffen wel een sustainable stoffen en gewone stoffen. Ja, dus de hele wereld is ermee bezig. De hele wereld is ermee ja. bezig. Ik heb alleen een groot probleem met het eind eindconsumer, dat kost ook gewoon heel veel meer. Als ik sustainable stof koop of gewoon stof, dat is een heel groot verschil. Um, en ik denk dat we wel moeten proberen mee te geven aan een eindconsumer. Jullie willen allemaal sustainable zijn, wij doen mee, maar jullie gaan er toch ook meer voor moeten betalen. Ja. En praten we over die eindconsument, die kan nogal eens schizofreen gedrag vertonen. Ja. 
Zoals wij allemaal. Zoals wij allemaal, ja. We zeggen de ene dag dit en we doen het andere. Ja. Um, uh, elke, inderdaad, iedereen heeft dat soort gedrag. Maar jongeren, uh, heel specifiek, hebben dat zeer veel. Je hebt zelf ook twee zonen. Ja. Uh, uh, jongvolwassenen eigenlijk ja. zijn het. Zo pubers noem ik het dan. Jij noemt dat nog pubers. Ja, ik noem dat al richting jongvolwassenen. Ja. Um, je hebt dat waarschijnlijk al wel gemerkt, maar je werkt ook met heel veel jonge mensen die kijken anders naar bedrijven en dan merken dan toen dat wij die leeftijd hadden. Ja, ja. Ze zijn kritischer, mm-hmm. uh, ze onderzoeken alles, hè. ze willen geen bullshit, ja. ze willen geen greenwashing vooral, uh, want ze gaan echt heel hard graven in jouw merkverhaal en in alles wat dat je doet om te zien, klopt het wel wat dat er hier verteld ja, wordt. Ja. Hoe ga je daarmee om en hoe houden jullie als bedrijf de vinger aan de pols? Ja, maar mijn gemiddelde vriend zeggen, die zijn ook wel gewoon om voor één en tandenborstel um, online dat te laten leveren. Dus ik, ja. dus ik vind dat een hele moeilijke. Ja. Ik bedoel, die praten allemaal over green zijn, maar ondertussen, ja, alles wordt gewoon... Ja. Ik bedoel, we gaan ook niet meer voor naar de winkel. Dus ik denk dat we als eindconsumer ook er heel hard mee moeten bezig zijn. Van jongens, ga zelf eens gewoon naar de winkel. Je moet niet alles online bestellen. Dat is, ik, vind, ik vind dat tamelijk moeilijk, toch? Goh, ik denk dat we juist dat die greenhushing er niet meer moet voor gedaan worden en dat we heel duidelijk moeten zijn en ook wel bij ons standpunt houden. Um, en ik denk dat bijvoorbeeld, wij hebben dat nog niet, dat op ons, op, bij Essential.com, moet er echt wel een department komen van dit zijn wij en zo groen zijn wij. Ja, en naast het, het ecologische verhaal, hoe houden jullie de vinger aan, uh, aan de pols qua trends, qua mode? Goh, weet je, ik, ik, ik werk met heel veel stagiaires. We hebben het, het geluk dat er altijd een heel groot aanbod is van stagiaires en ik vind dat fantastisch om met jonge mensen rond mij te werken. Um, ik ben echt de oudste op het bureau. Dat was echt niet zo in het begin. Ik ben echt de alleroudste. Is dat van die ouder dan, joh? Ja, alleen buiten uh, is van dan. Die is een jaar en al. Die is een jaar. Nee, nee, alleen is een jaar. Maar ik bedoel, in de stijl ja. ben ik echt de oudste. En ik vind dat zo belangrijk. Mijn art director Tom, ja. ik dacht dat hij ook nog heel jong was tot het Cronees zei. Maar oh, zit jij ook toch al uh, in de veertig? Maar die is ook begonnen bij mij in de twintig. Uh, mijn marketing director is 25 jaar. Ja. Dus dat is super jong. En ik kom van een marketing director van 50 jaar. Ja. En dat was een vrouw die was fantastisch. Dat, die, die kwam van uh, Sephora in Parijs met enorm veel ervaring. En dan staat er ineens een van 26 jaar. En ik heb daar veel meer aan. Want ik vind qua marketing, qua uh, goh, mode, je, je moet je gewoon omringen door jonge mensen. Ja. En, en ik denk, als je je niet omringt door jonge mensen. Dan ben je dood. Dan ga je dat dat echt, ja. echt, echt, echt heel belangrijk ja. is. Als, als ik een, een collectie creëer, creëer ik ook modellen voor jonge mensen. Vroeger was dat niet zo. Vroeger kozen wij een stofje en zeiden we, oké, okay, we gaan voor de modische jonge mens deze model doen en dan voor de madame doen we dat. En dat doen we eigenlijk niet meer. Wij doen eigenlijk alleen maar voor die jonge modische meisje. Want eigenlijk, hoe, hoe dat je het keert, die vrouw van 60 is die tien jaar geleden 60 was, die is niet meer oud, die vrouw van nu 60. Het is een attitude geworden, Dat is een attitude. En, en de wereld is ook open. Door heel die Instagram en social media, er zijn geen grenzen ook niet meer in de mode. Iedereen kan zien wat de hele andere wereld doet. En ik vind dat dat de mensen enorm pusht um, om te zien wat er nog kan. En als ik zie mijn vriendinnen, vijftigers... Wij zien er niet meer uit als, als, als oude vrouwen. Ik weet, als mijn ouder, de vrienden van mijn moeder op 50, dat waren de bomma's. Ja. Dus ik denk, die, die vrouwen die volgen wel, die, en die jonge meisjes ook. Dus ik denk dat je eigenlijk in de mode echt moet creëren voor jonge mensen. Ja. En nu omringen door jonge mensen. Ja, goed advies. 
Um, ik wil nog eventjes terug naar de communities. Zorgdragen ja. voor uh, bijvoorbeeld uw leveranciers. Ja. Jullie hebben uh, in het verleden, als ik mij goed herinner, heel vaak gewerkt, uh, of jullie werken eigenlijk al heel lang met mm-hmm. uh, producenten in Indië, ja. die eigenlijk bijna een soort van vrienden, familie ja. geworden zijn. Ja. Um, hoe doe je dat vandaag, zorgdragen voor uh, leveranciers? En... Goh, eigenlijk, ik, ik weet dat we op een zeker moment hadden wij 70 leveranciers, wat enorm is. En ik had zoiets, ik had het gevoel ook weer, dat is te veel. En ik dacht, less is more. Ik, ik kan niet met een energie en mijn boodschap op een juiste manier en met heel veel enthousiasme en met heel veel tijd en energie uitleggen aan 70 fabrikanten. Dus hebben wij ook veel minder gedaan. Ik denk dat wij er nu nog maar 30 hebben. Ja. Uh, en dat geeft twee voordelen. Je hebt tijd, die begrijpen mij volledig. Ik kan die ook normaal altijd gaan bezoeken. 70 kan ik er niet gaan bezoeken. Ja. Van die 30 zijn er ook voor, voor schoenen en zo. Dus zijn er eigenlijk een stuk of 15 die ik elk seizoen ook bezoek en waar ik energie kan uitle- insteken en uitleggen wie dat wij echt zijn. En dat zijn eigenlijk vrienden die in Indië zoraf, daar zijn wij twintig jaar geleden mee begonnen. En dat is zo'n heel klein atelierje met drie, vier mensen. En die, heeft, die is samen geëvalueerd met Essentiel en die heeft nu een fabriek van 200 man, waar ik ook in normale tijden een week samen met Tom gaan zitten. En dan zitten wij echt in de showroom van smorgens tot avonds en beginnen wij er te werken. En dan vragen wij aan degene die artisanaal perleert van maakt is dat. Dus dat is fantastisch, dat is de keef van Alibaba. Maar ik heb nog maar twee. Dat is hij, Soraf, en dan nog een heel klein familiebedrijfje ook. Juist hetzelfde. Mama, nee, papa en dochter. Waar we ook naartoe gaan en echt tijd insteken. En ik denk dat dat belangrijk is, dat die echt moeten voelen van wie zijn wij. En nu bijvoorbeeld tijdens de corona zijn wij vorig jaar niet gegaan, maar die hebben wij wel stuks opgestuurd. En die stuks die die opsturen zijn echt stuks... Van, oh, dat is een essentieel stuk. Dat heb je niet meer fabrikanten die je niet kennen. Die gaan enorm veel sturen en dat is eigenlijk de helft of zelfs een tiende maar bereikbaar. Terwijl dat die fabrikanten die ons kennen nu, ook in China hetzelfde, um, die sturen mij stuks en dat zijn echt essentieel stuks. En het tweede voordeel is om met weinig fabrikanten te werken, is dat je veel groter wordt als klant en natuurlijk... Meer, meer, uh... meer. Ik, ik, ik weet, er is sowieso een taart die moet verdeeld worden. Als ik die in 70 stuks moet... Uh, want ik had vandaag ook een fabrikant die zei, ah, kunnen we niet samenwerken? Ik zeg, dat is niet omdat je niet slecht bent, maar ik heb maar een taartje en ik moet dat verdelen. En als ik van u iets, aan u iets geef, moet ik er aan, van iemand anders afnemen. En dat is niet de bedoeling. Ik ga sowieso niet meer maken, want wij hebben nu beslist om echt veel minder te beginnen en afuur en mesuur tijdens het seizoen bij te uh, produceren. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om een kleine familie te creëren. Dat ja. mag allemaal niet te groot zijn. En de betrouwbaarheid van jullie leveranciers is natuurlijk ook belangrijk. Natuurlijk. Want als je, als je in stapsgewijs ja. doorheen het seizoen bijproduceert, ja. moet je wel zeker zijn dat ze ja, het ja, en ja, produceren ja. en op tijd ja. kunnen leveren. En dat het tegen die winkels ligt. Dus vandaar... En ik ben bij die fabrikanten ook wel een grote klant. Dus ik kom van voor aan de productielijn en niet van achter aan de productielijn ja. te zien staan. Dat is ook superbelangrijk. Ja. Ja. Ik zie het al, the future is bright in ja. jouw ogen. The future is pink and bright en <laughs> ja, alles dat je wilt. Heb jij, Inge, voor de luisteraars en de kijkers van deze podcast, heb jij een aantal adviezen, tips en tricks, waarvan dat jij zegt van kijk, iedereen kan dat kopiëren van Essentieel, dat is echt niet eigen aan ons, dat is echt niet eigen aan onze sector. Doe dit of doe dat of probeer het zo eens of zo. Kan jij een aantal adviezen oh, geven? Ja, maar ik denk passie. Ik denk zonder passie moet je absoluut niet beginnen. Ik denk dat je een werk goed kunt doen als het niet als werk voelt. Dat je echt gepassioneerd met iets bezig bent. En ik denk 
duidelijk zijn. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Beter met iets kleins beginnen, maar dat duidelijk is, dan te groot. En vooral met het idee van, you cannot please everybody. Dat was in het begin, in twee, van 2000 tot 2005 en 2006, waar wij iedereen pleasen en iedereen iets vroeg deden wij. En wij deden maar op en op den duur heb je geen imago meer. Dus ik denk dat klein blijven en een heel sterk imago en stick to it, dat dat het, gemakkelijkste, dat dat het belangrijkste is. Dus en green zijn. <laughs> en green zijn. Green, dus passionate en klein. Je ja. eigen DNA, heel ja. goed kennen, is wel een belangrijke ja. daarin. Hè? En dat was heel grappig, want in 2006, als wij die nieuwe CEO, die vroegen ons, oh, wat is jullie mission, mission uh, vision value? En wij hadden zich zoiets van, ah, wat zeg je nu? Uh, wie zijn jullie concurrenten? Dus daar kwam denk ik met een, stu- een stuk of tien vragen en wij konden er niet op antwoorden. En wij hadden echt zoiets van, oh, mensen, met wat zijn wij bezig? En ik denk... Dat gewaar worden van wie ben je en waar wil je naartoe, dat dat eigenlijk het belangrijkste is. En dat is echt ons redding geweest. En ik denk dat dat nu opnieuw is. Was dat een moeilijke oefening om een externe CEO in een familiebedrijf ja, te brengen? Ja, toch wel. Want ik denk dat er drie of vier zijn geweest. En dat was een man, dat was echt zo... Dat was zo... We kwamen ook met alles problemen naar hem. Die kwam van de telefonie, dus van iets heel anders. En dat was fantastisch. Daarvoor hadden wij mensen die ook van de mode kwamen en dat ging niet. Ik bedoel, dat moet ontkoppeld worden. Want dat creatief en weten wat wij willen, creatief en op modevlak, dat was absoluut geen probleem. Dus het was heel belangrijk om iemand te vinden die zich kon loskoppelen en heel sterk was in, in, in zijn ding. En halleluja dat hij gekomen is. En hij was zo goed dat op een zeker moment in zijn eigen heeft weggewerkt eigenlijk. Oké, okay, dus die is er niet meer? Die is er niet meer, nee. En dus... op een zeker moment die heeft dus in de departments allemaal heel sterke mensen gecreëerd. Dat was ook de bedoeling, hoor. Die heeft ah, alles okay. gerestructureerd en zoveel sterke mensen per department gezet dat die eigenlijk op een zeker moment overbodig was. Wauw. Ja. Dat is een mooi voorbeeld. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Super. Ja. Ik denk niet dat jij snel overbodig zal worden in jouw nee, eigen Nee, ik denk dat dat is een grote probleem als ik ooit wil verkopen. Ja, dat gaat niet. <laughs> nee, maar ik wil nog niet verkopen. Ik. Want op een zeker moment, vorig jaar, hadden wij ook zoiets van... Uh, we willen partners vinden voor de expansie naar het buitenland. En als chance hebben we dat niet hebben gedaan. Want als je een deel wordt van een heel grote company, had ik niet zo vlug kunnen schakelen als we het niet hebben gedaan. Nee, dat is en hadden we er niet doorgekomen. Maar jullie verkopen wel wereldwijd. Jullie ja. zijn nu bijvoorbeeld in Korea ja. met een mooi verhaal bezig. Ja. Was succes van essentieel in dat soort landen bijvoorbeeld? Goh, ik denk dat het plaatje heel mooi is. Ik denk dat het volledig beeld heel mooi is. Um, Enfin, niet mooi. Sommige mensen gaan dat niet mooi vinden, maar heel duidelijk is van de collectie en dan onze eigen winkels met ons eigen interieur. En dat is eigenlijk wat die mensen hebben aangesproken. Die zegt, je komt een winkel van essentieel binnen en het plaatje is correct en het, het, het klopt. En Isabel, dat weet jij ook, we hebben samen vroeger bij Max Mara gewerkt. En ik denk daar nog altijd enorm veel aan terug, hoe gestructureerd geolied machine dat dat was. Dat, 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 en, en dat heeft mij enorm geholpen. Dat, dat spreek ik in de jaren negentig. Dat was Max Mara in de jaren negentig. En alles, alles, was klopte, toen al, alles was toen al ook gedigitaliseerd. gedigitaliseerd. Wij werkten al op computers. En ik weet dat er, was, er zijn, waren ook labos, al die merchandising was overal in elke... Ik weet nog, in elke winkel van Max Mare werd op de, in dezelfde week dezelfde etalage gezet. Die waren enorm voor... Avant la lettre, die waren enorm ja. voor op andere merken. Ja. ja. En maar, dat plaatje, dat klopte ook. Um, ja, zeg, absoluut. Dat zijn niet helemaal anders, maar ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat plaatje klopt. Ja. 
Dus het komt eigenlijk toch altijd weer terug over het DNA van een bedrijf, ja. DNA van een merk heel goed vastpakken. Maar in jullie geval is er dan altijd weer vernieuwing in brengen. Ja, um, en, ja en jezelf ook uitvinden, want um, wij zijn gekend voor de heel veel prints en, en een mix en match van de prints. En ik had zo het laatste seizoen met Tom ervan, ja, dat is toch, komt soms een beetje oudbollig over, we moeten een nieuwe manier vinden om ons prins anders te presenteren. En dat hebben wij nu ook gevonden in de showroom. Dat is ook een heel andere presentatie. En ik kom nu binnen de showroom en zeg, wat is er gebeurd? Het is helemaal anders. Het zijn nog altijd diezelfde prins, maar het is gewoon in de presentatie dat dat veranderd is. Um, en in de plaats van een mix en match van printen zijn dat nu van kleuren. Dus de kleur, colorblok, dat tien jaar geleden ook in was, zit er bij ons ook nu terug in. Dus ik denk dat je gewoon... Het zijn eigenlijk maar heel kleine tunings van je vaste DNA en dan kun je eigenlijk oneindig spelen. Oneindig mee, mee doorgaan. Ja. Fantastisch. Inge, wat mag ik jou nog wensen voor de toekomst? Goh, tien dagen in Lanzerof in mijn detox. Please. Voilà. Laten we daarmee eindigen. Ik vind dat een mooi einde om jou te wensen dat je op vakantie mag vertrekken, dat je ja. er in een detox mag gaan, ja. uh, dat je terug heel goed kan zien, dat, ja, je, ja. dat je niet meer zoals Ada Winter nee, moet rondlopen. Nee, het is echt, ik loop niet zo rond, het is ook heel slecht. Je bent na 25 jaar geen diva geworden die alleen op een nee, bril heeft. Nee, bril. Het is echt mijn ogen geopereerd. Dat is trouwens fantastisch. Een nieuw lens zetten, kun je dat voorstellen. Ja, dat is, dat is, dat is ongelooflijk. En, en dan ga jij... Normaal was... zie ik volgende week perfect, maar ik moet mijn ander oog nu nog doen. Hè. Ah, oké. Okay. En jou, jouw week. ogen waren te, te slecht geworden? Ik kon of? niet meer zien van ver en in dicht. Okay. En ik ben slecht met brillen, die vliegen bij mij overal. Ah, oké. Okay. Wauw. Dat is wel een spannende ingreep natuurlijk. Nee, dat viel hè. Tien minuten. Oei. Ja. Oké. Okay. Dus wel, hè. Voilà. Volgende podcast met film is zonder bril. <laughs> Sorry. Inge, super bedankt om hier te zijn. Dat is veel Terwijl plezier. Terwijl je in de, 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 toch de huidige toestand de, de nee, tijd... Nee, maar ja, de tijd wil nemen om, uh, om langs te komen. Ik heb dat enorm geapprecieerd. Dat is met veel plezier. En uh, dankjewel voor de kijkers uh, om aanwezig te zijn en te kijken naar deze aflevering van de Care Principles podcast. Dankjewel. The Care Principle strives to become a platform of strategic inspiration and education with a focus on positive change. Check it out on thecareprinciples.com.